0: Gerisi hikayenin yeni bölümüne hoş geldiniz ben Beril
1: Ben Demokan Ben Galip
0: hafta e, değişik bir şey yapacağız. Daha önce bunu filmlerle yapmıştık. Üç tane zombi filmi seçmiştik ve bu e, filmler üzerine konuşmuştuk. Ortak özelliklerini, farklılıklarını e, hem seneleri farklı hem e, yönetmenleri farklıydı. Geçenlerde konuşurken bunu hikayelerle yapmaya karar verdik. Ve üç tane yazar, üç, bu üç yazarın da üç öyküsünü seçtik. Bunlar elbette ki güncel yazarlar değil, hepsi rahmetli (gülüyor) (gülüyor) ama önemli yazarlar ve seçtiğimiz öyküler de yazım senivenlerinin içinde önemli yer tutan öyküler.
2: Şimdi tabii bu işin ön taraftaki ciddi görünen tarafıydı. Aslında bakarsak biz de daha önce ölmüş telif hakkı düşmüş yazarların birer tane öyküsünü... (gülüyor) <gülüyor> kendimizce burada çevir anlatarak hiç telife de girmeden bir şaka yolda şeyini yapalım dedik tabi bu da bir başka gene şaka biz bu yazarlardan sürekli bahsedip duruyoruz ismen anıyoruz ve korku edebiyatının temeline baktığım zaman özellikle küresel kültürü ele alırsak hep temelinde olan birkaç isim bir yazma tipi bir dönem anlatılıyor işte Victorian çaydı ve ondan sonraki post Victorian çağıydı birinin dünya savaşıydı falan Şimdi biz bunları anlatıyoruz ama dinleyicilerimizin çoğun bir fikri yok bu adamlar nasıl yazıyor ne diyor kim bunlar sadece birer isim olarak diyorlar. Bugün belki yazardan çok bahsetmeyeceğiz ama hikayelerden anlattığımız kadarıyla zaten hani kendinizi daha önce kesinlikle okudunuz, karşılaştınız bir şeylerle, bir bazı öykülerle paralellik kuracaksınız diye tahmin ediyoruz. Üç önemli yazar, üç güzel öykü e, ve sizlerine ulaşabileceğiniz öyküler belki de hoşunuza gidecek. Bu e, yazarlarla alakanızı artıracaksınız, daha fazla eserini okuyacaksınız.
0: E, bunun bir amacı da e, şimdi bu öykülerin bir kısmı hatta çoğu diyeyim, e, özellikle sürekli bahsettiğimiz yazar, bazı yazarların çoğu eseri dilimize çevrilmiş değil ve biz bunların adlarını sürekli atfederek aslında e, birazcık da Türkçe'ye çevrilmeleri için teşvik etmeye çalışıyoruz. Yani en azından birkaç kişi sorarsa belki hani Aa, evet soruluyor ve biz bunu çevirin gibi bir e, yankı oluşturur diye düşünüyoruz ama tabi bu bizim iyi niyetli düşüncemiz. E, gene de eğer yapabiliyorsanız e, diliniz varsa muhakkak e, İngilizce çevirileri var. Fransızcadan da olsa, Almancadan da olsa zaten bir kısmı İngilizce bunların çevirileri var Eski yazarların Gutenberg projesindeki hikayelerini okumanızı tavsiye ederiz hikayelerden yani hikayelerden bahsedeceğiz ama hikayelerin kendisini anlatmayacağız ki bu da bir parça şey yani en azından bir heyec olsun değil mi.
1: <gülüyor> bu hafta seçtiğimiz yazarlar Nathaniel Hawthorne. Guy ama Guy gidemopasan diye mi okunuyor onu bilmiyorum. O yüzden kusura bakmayın. Bildiğim kadarıyla söylüyorum. Bir de Algernon Blackwood ya da Algernon Blackwood. Bu üç yazardan üç öykü seçtik. İlk olarak Nathaniel Halfdorn'un The Ambitious Guest öyküsünden bahsedeceğiz. Bunun bildiğim kadarıyla çevirisi yok.
0: Ben de görmedim. Eğer ben...
1: çevirmek istesek e, hırslı yolcu falan hırslı ziyaretçi ge- filan gibi mi çeviririz misafir dersiniz. Misafir? Yani. Misafir oluyor. Hızlı e, misafir. Hızlı misafir.
2: Kırsla değil anne ya. değil de, değil de ya. ne şey ambition,
0: ambition. ambition şey yani hırs da hayalperest aslında
2: tutkulu bir Ha uygun olurdu içine. bu
0: hikayeye. Olabilir
2: yani. olabilir yani işte belirli. Eylemini görseydik azimli derdik. <gülüyor> azimli de,
1: de diyebilirdik ama işte evet, ay, burada sadece, sadece hani, ne geleceğe neyse. dair bir hırsını Aa, görüyoruz. Aslında şey
0: de olabilir idealist.
1: Gördüğünüz gibi hani, çevrilirse iyi olacak. Çevirmenlerimizi yayın evlerimizi çağırıyoruz. Bak biz burada iki dakikada çeviremedik ama mutlaka <gülüyor>
2: birileri <gülüyor> çevirecektir. Ya şey de nedir? azimliye de hırslı diye yapıştırıp geçecek bir sürü yayın evi de var bu arada öyle sabun köpüğü iş şey yapacak çünkü bir sürü klasiklere baktığımız zaman, hadi bizimkileri çevirmişler biliyoruz ama böyle hani abuk bu çevirilerle de karşılaşıyoruz. Evet.
0: Var çok var.
1: Şimdi Nathaniel Hawthorne, 1804-1864 arasında yaşayan e, Amerikalı bir yazar ve Edgar Allan Poe ile hatta Fransa'da birazdan Hı. konuşacağımız Gide, Maupassant'la filan böyle beraberce dönem anlamında kısa öykünün de böyle babalarından kabul edilen yani öykü tarzının kısa öykü tarzının da modern kısa öykünün hani yaratıcıları gibi de düşünülen bugünkü şeklinin ortaya çıkmasında ilk adımları atan isimlerden biri olarak görünüyor. Hem romanları var hem kısa öykü yazıyor ve çoğunlukla hani işte mecaz ve sembolik anlatının da ustası sayılıyor. Amerika'nın böyle yine en büyük yazarlarından biri olarak görülüyor. En ünlü Eseri de işte bu Scarlet Letter'ı belki duymuşsunuzdur. Bunu da yine bu çeviri meselesine getireceğim. Çevrildi mesela ararsanız Leke, Kızıl Damga, Kırmızı Leke ve hatta Kızıl Harf, Damgalı Kadın adlarıyla da hani bulabilirsiniz aynı kitabı. Seçin. O da 1850 yılında yazılmış.
2: Bu Amerikan edebiyatında e, Natalyan ile Herman Melville'nin e, dostlukları da çok meşhur. Moby hatta ithaf edildiği kişi Natalya Hawthorne evet. ee, yakın arkadaşlar ve Amerikan edebiyatını özellikle 19. yüzyılda bizim ilgilendiğimiz kanal romantizm ve transcendentalistler arasında öne çıkartan kişi ve Amerikan Goti'nin Satan Goti'yi de bulan kişi olarak Hawthorne geçiyor. Çok önemli bir yazar. Ve e, Amerikan Edebiyatı ile alakalı bir şeyiniz varsa eğer yani 19. yüzyılda karşınıza çıkan abide işler genelde kendisinden geliyor.
1: Sonda da e, Nathaniel'ın yalnız e, Herman'la aslında böyle iyi başlayan dostluğu ve işte şeyi ithaf etmesinin ardından aslında... Herman Melvin'in onu çok da takmadığını fark etmiş. Bu arada öyle bir dedikodu hmm. ıı, yine 19-20 yıl <gülüyor> <gülüyor> dedikodusu veriyor.
2: Şey <gülüyor> Sonda hani böyle
1: <gülüyor> ve araları da ondan sonra açılmış. Hani tek taraflı bir arkadaşlık olduğunu hissedip yavaştan uzaklaşmış. Böyle de bir dedikodusunda vermemezlik etmeyelim.
0: Bir de sonra Çılgın Bilim Adamları adlı bölümümüzde işlemiştik. Hatta sözünü geçirmiştik. Bacini'nin evet. Kızı adlı e, hikayesiyle e, oradan da belki hatırlayabilirsiniz. <gülüyor>
1: Evet şimdi Ambitious Guest o da bizim e, misafirimiz oluyor. Bu önce bir dergide yayınlanıyor. Ondan sonra Twice Told Tales'da 1841'de yeniden e, yayınlanıyor. Önce 1835'te New England Magazine'de yayınlanan bir hikayesi. Ve hikaye aslında gerçek bir olaya dayanıyor. 1826 Willey faciası diye bir şey var. Beyaz Dağlar, White Mountains'da Crawford geçidi diye bir yer var Amerika'da. Ve e, burada... Olan olayı aslında e, hikayeleştirmiş. Kendi biraz da hayal gücünü katarak olayın hem sembolik yanını göstermiş hem orada işte biraz ironi biraz mecaz yapmış diyebiliriz. Ve bu olayda o dönemde aslında çok ses getirmiş bir olay. Bu Crawford geçidinde yaşayan bir aile var. Evleri uçurumun dibinde geçidin ağzında. Ve bir e, felaket oluyor. İşte kötü havada toprak kayması oluyor. Bunlar da evde Allah ezileceğiz biz diye evden kaçıp Güvenli bir yere sığınmaya çalışırlarken maalesef bütün aile toprak kaymasının altında ölüyorlar. Ve garip bir şekilde aslında tam eve doğru giderken bu çağlayan bir anda yol değiştiriyor. iki yana ayrılıyor. Evin çevresinden dolaşıp geri kalan herkesi öldürüp her şeyi yıkarken eve hiçbir şey olmuyor. Yani evden çıkmasalardı başlarına bir şey gelmeyecekti. Gerçek hayatta böyle bir olay oluyor. Ondan sonra da. Sevgili Hawthorne alıyor, bunu hikayeleştiriyor. O dönemde çünkü çok büyük bir etkisi var. Sadece Hawthorne bunu yapmıyor. Bu olay o kadar ses getiriyor ki ressamlar var. Thomas Cole'un bir resmi var. Henry Pratt'in konuyla ilgili bir resmi var. Thomas Hill'in bir resmi var. Şair Lydia Sigourney bir e, şiir yazmış falan. Bayağı böyle sanat dünyasını etkileyen
2: bir olay oluyor. Ses getiriyor. Bizde olsaydı benzeri diye düşünüyorum. Büyük ihtimalle e, bu Darwin ödüllerine falan gönderirdik böyle bir. Şey, çünkü yani Şimdi gülüyoruz ama ne bileyim e, memleketin en komik haberinin Nevşehir'de vaktinde Ürgüp'te kahvede kağıt oynayanların üzerine çatıdan inek düşmesi. Evet. Ve, ve Anında galiba 3 kişiyi falan da öldürmesi gibi bir durum vardı. Benzeri bir durumun sanat camiasında <gülüyor> ve işte, o dimalarda yaratacağı tahribatı düşünüyorum. O düşen çığ kadar etkisi olmuştur herhalde. Neyse tabi bu işin şakası ama sonuç itibariyle o dönem yaşanan şeyler... Sanatçılar tarafından çok daha yoğun bir şekilde ele alınıyor ve e, eserlerinde konu ediliyor. Bu büyük ihtimalle gündeme gönderme yapılarak e, sanatçının da hani ön planda olmasını, öne çıkmasını sağlayan bir durum olabilir. Çünkü o dönem yaşanan birkaç facianın üzerine mesela e, yazılmış olan eserler olduğunu biliyoruz. Mesela bir örnek gene e, Mobidik, hmm. e, Mohidik galiba ilk şeyin görülmesi. Ne yazayım, Moby Dean'de mesela böyle bir deniz faiz üzerine bir balina ile karşılaşıp bir kaza geçiren denizcileri konu alan bir hikayeden yola çıkarak anlatılması söz konusu. Hmm. İşte batan gemiler ve gemilerin üzerindeki kazazedelerin salındığı bir meşhur Medusa var. Evet. Fransız Fırkateyni. Fr- Fırkateyni diyorum ama Firkete diye zaten hani orijinal kelime. 1815'te yani 50 tane falan şiire ondan sonra öyküye ve resme evet konu olmuş bir durum. Nedense o zamanki sanatçılar bunu daha yoğun algılıyorlar. Biz bugün bunu tam anlayabilir miyiz? Onu düşünüyorum. Somada 500 kişi öldü. 3 tane belki 4 tane kitap çıktı üzerine ya da hikaye eleştirildi. Biz herhalde birazcık da hani çok da fazla bilgiye, habere vesaire acılara maruz kaldığımız için,
0: alışığız ondan kaynaklı. Evet, biraz
2: biz. hissizleşme oldu ve bize değişik geliyor. Yani çünkü yerel bir haber sonuçta düşünsenize İstanbul'da ya da daha büyük ölçekte Türkiye'de ...her sene bu haberlerden bir sürüsü oluyor ama bu evet. kadar sansasyon yaratmıyor.
1: O dönemde yani, Halthorn'u en azından etkilemesinin sebeplerinden biri... ...onun e, işte bu gazete için e, yolculuklar yapıp yolculuk yazıları da yazıyor olması... E, ...ve de yolunu değiştirip büyük ihtimalle burayı da rotasına ekliyor, gidiyor, görüyor yani... Bir de öyle bir durum da var gerçekten ve bu dergide ilk olarak e, hikayesini yazıyor. Şimdi hikayeyi bugünden bakınca şimdi bakacağımız 3 öyküde de aslında e, benim ilk dikkatimi çeken şey aradaki geçen o müthiş çağ ve çağın artık öykü anlatımında bizleri ne kadar değiştirdiği. Çünkü o günlerde bir kere en önemlisi özellikle bu ambitious guest için söyleyebilirim Hikayenin anlatıldığı sırada bu o kadar ünlü bir olay ki... ...hikayeyi okuyan herkes aslında ne okuduğunu biliyordu. O gerçek bir olay olduğunu biliyordu. Olaydan bahsedilince hemen her şeyi biliyordu konuyla ilgili. Hı hı. Ne yazacak diye bakıyorlardı. Fakat tabii aradan bunca zaman geçince bizler böyle bir olayın olduğunu bilmiyoruz. Fakat öyküyü daha okurken daha başından itibaren... ...yazım tarzı dolayısıyla biz bugünkü algımızla artık o kadar çok... ...benzer hikayeler, benzer dil kullanımları görmüşüz ki... ...mesela bir sorun olduğunu... İşlerin kötü gideceğini daha ilk cümlelerden anlamaya başlıyoruz. O dönemde olmayan bir şey bu aslında. Yani dediğim gibi bu gerçek olay bazında tabii ki insanlar biliyormuş ama bilmeyen birinin anlaması çok zor. Biraz fazla detay vermek gerekiyor. Ve bu öykülerde biz bunu görüyoruz. Mesela bak gelecekte bir şey olacak ben şimdi sana daha baştan bunun donelerini vermeye başladım ki sonunda anla.
0: Kehanet noktaları. Ha, ama bu
1: noktalar çok bariz. Devrimizde artık o kadar çok şeyle muhatap oluyoruz ki bu, bu noktalar evet. mümkün olduğunca gizli saklı verilmeye çalışıyor ki insanlar Heycan sonunu yapsın anlayamasın. Diye. Evet. <gülüyor> ama yapsın diye. Bu, bu, bu tarzda şimdi bir numaralı benim gördüğüm şey bu. Bunun hakkında siz mesela ne düşünüyorsunuz?
2: Şimdi bu bahsettiğin şey biraz bizdeki şu internetin de sonuna kadar sömürdüğü e, sansasyonel habercilik ve clickbait'e dönüşen daha doğrusu şey olabilir oltalama hikayesi yani bir YouTube videosunu e, görüyorsunuz mesela öyle bir kapak resmi kullanıyorlar ki ya da öyle bir başlık bilmem ne yaptım çatıdan düştüm falan diyip derken işte hani çatı dediği yer bir buçuk metre çıkıyor falan böyle hani oltalama gibi bir şey oluyor kılık bekliyorlar buna. Şimdi bu e, evvel eski bir yöntem aslında bir sürü yerde hikayelerde ya da gazete manşetlerinde kullanılıyor işte 8. sayfamızdan devamını okuyun diye gazeteyi satmak için ya daha haberi satmak için çok yaygınlaştı bugün de internette karşımıza çıkan bir tane yöntem. Şu ama önemli mesela dedin ya Hafton aslında zaten milletin bildiği bir şeyi anlatıyor diye Bir tane fazladan sandalyenin şömineye bakıyor olmasından aslında bir de misafir olduğunu hikaye eklediği için kreativ manada da kendinden katlı bir şeyler var. Sadece oradan çıkan kişiler şeyin altında kaldılar. Eve hiçbir şey olmadı da etrafın her tarafına işte hani çığ düştü ve ondan sonra güvenli yeri kapattı. Güvenli yerin olup olmadığını bilip belki de bilmiyoruz haberlerden. Orada bir hikayeleştirme durumu gene mevcut hal ama biz de mesela şey yok e, bugün baktığımız zaman bir de almıyoruz yani saygı da duymuyoruz artık o clickbaitler yüzünden evet
1: şimdi tabi e, ya yani sen yine ilginç bir noktaya değindin ama ben belki yani anlatamamış olduğumu hissettim çünkü ben ondan bahsetmiyordum yani Dur, ben,
2: tamamen başka bir şey evet, konu şey. <gülüyor> tamam <gülüyor> okay. Okay.
1: ben ondan bahsetmiyordum çünkü ben şundan bahsediyordum e, önde verilen hikayenin başında verilen ipuçları ee, günümüzden bakınca artık çok kolay oldu. Geçmişte bu bu kadar kolay değildi. Bunu anlamak için çaba sarf etmen gerekiyordu. Çünkü benzer öyküler çok yoktu. Benzer ipuçları verilmiyordu. Hı. Ama bugün artık o kadar çok ipucu veriliyor ki şu şekilde e, anlatayım daha net olur. Bilmiyorum Soylent Green'i e, izlemiş olan dinleyicilerimiz var mı ama bu ekip izlemiştir. Hı. Hani Soylent Green is People diye bağıran e, Charlton Heston'ı düşünelim. 1973 yılında. Soylent Green filminde şimdi burada 45-46 senelik film hakkında spoiler vereceğim kusura bakmayın. Ama film boyunca bir gıda vardır. Filmin sonunda bu gıdanın insanlardan yapıldığı, ölen insanların vücutlarından, etlerinden yapıldığı anlaşılır. Ve bu müthiş bir sürprizdir. Ama biz bugünden Soylent Green'i izlediğimizde 15. dakikada filan anlıyoruz filmin sonunu. Oysa film 1973 yılında film sonunda anlaşılsın diye bütün filmin içine o kadar çok ipucu koyuyorlar ki. E, o gün... Sürpriz oluyor herkese. Ama bugün sürpriz olması mümkün değil. Biz o kadar çok bu tarz ipucuyla karşılaştık ki. Evet. Bu Hawthorne'da da, Mopassant'da da, Blackwood'da da biz e, bunu hissediyoruz. Onu demek istedim.
0: Sana katılıyorum. Şöyle katılıyorum. Bir kere bugünkü kadar iletişim yok. Ee, hikayenin geçtiği bir yer yeni bir dünya. Yani e, çok az bir süre olmuş artık insanlar oraya gidip yerleşeli. Yani zaten anlattığı bölge tamamen kırsal alan ve tehlikeli bir yer. Yani yerleşim için tehlikeli bir yer. Aslında akılcı bir yer bile değil yani.
2: Tabii tabii. Yani çaresiz kalınmadığı sürece oraya yerleştirilmez gözüyle bakıyorlar. Gerçi Alton bunu hikayeleştirmiyor. Biz bunu seviyoruz böyle diyor.
0: Şimdi burada gerçekleşen böyle bir şey. Hani bugün biz Facebook'u vesaireyi karıştırırken buna benzer bir sürü hikaye görüyoruz. Yani internasyonel olarak görüyoruz global olarak görüyoruz kime ne olmuş işte nerede ne kaza olmuş nerede ne felaket olmuş falan filan fakat o dönemde bu tür şeyler bu tür haberler aslında tek tük yani sürekli bir felaket haberi gelmiyor ve bu doğa itibariyle zaten çok enteresan bir olay yani birazcık şey de var bunda hani kadercilik gibi bir durum da var bundan dolayı zaten Hani öne çıkmış bir hikaye. Bu sebeple de zaten buradaki en önemli noktalardan bir tanesi doğanın insana karşı tavrı. Hı hı. Yani o dönemde sürekli karşılışlan veya savaş verilen şey aslında doğaya karşı verilen savaş. Yaşamak için doğayla mücadele etmek zorundalar. Hatta doğanın ki hikayede de geçtiği gibi doğanın onlara anlayışlı, anlayışlı olacağını ummaktan başka yolları yok. O sebeple de yani hikaye her ne kadar şey olsa da bizim dönemimize yani bugün verilen ipuçları vesaire çok açık olsa da sürekli böyle felaketlerden haberdar olmadıkları için doğal olarak o ip, ipuçlarını alsalar dahi bunu bir şeye oturtamıyorlar. Yani bir hikayeyi oturtup da tahmin edemiyorlar, tahminde tabii. bulunamıyorlar. Yani benim düşüncem o. Yani... Evet
1: yani ben de öyle düşünüyorum. Örnekler çoğaldığı için. Tabii e, tabii. Bugün bu noktadayız.
2: Tabii yayınla önemli. Daha evvel bunu araçların, imkanların ya da tesislerin uyumuyla ya da çoğun, çok olmasıyla alakalı da yorumlayabilirsiniz. İstediğiniz gibi düşünün, söyleyin. Daha öncesinde bu kadar yoğun bir yayın yok ortada. Yani insanlara ulaşma oranı da düşük. Bu belgeselcilik, ondan sonra habercilik, özellikle 2006 yılından sonra Web 2.0 devrimiyle beraber gerçekleşen Twitter'larla, bloglarla, YouTube'larla vesaireler gerçekleşen bir tane şey sesi var. İnsanlar yayın yapıyorlar. Instagram'la beraber düşünün. İnsanlar her yerden bir içerik, bilgi e, üretiyorlar. Yani bu bir yeri geldiğinde autorun anlattığı gibi bir hikaye de oluyor. Bir vakanın canlandırılması dü- üzerine bir düşünce, yorum da oluyor. Yeri geldiğinde olay yerinden aniden bildiriyorsunuz. Dünyanın öbür tarafında gerçekleşen bir şey size çok yabancı değil. Bir anda karşınıza çıkabiliyor. Bu yorum nedeniyle de biz bir sürü şeye maruz kalıyoruz. Ve televizyonlarımızda belgeseller gösteriyor. O düşen çığları anlatıyor. Bir yerde yaşanan felaketleri anlatıyor. İş öyle bir artık suyu çıkmış vaziyette ki.
0: Normalize ediyorlar. Yani normalize tabii, oluyoruz daha doğrusu.
2: Çok fazla böyle corporate içerik yani özellikle bir yerde hazırlanmış profesyonel içerike maruz kalmışız ki. insanlar da artık büyük kanallar vesaireler. Haber kanalları, belgesel kanalları artık bize Avustralya'ya girerken neye dikkat edildiğini, uçak kazalarının neden olabileceğini, insanların ayağının nerede kayıp nerede kaymayacağını artık bir şey olarak veremiyorlar bile. Yani adi bir haber ya da adi evet. bir program haline gelmiş vaziyette. O zaman insanlar küçük, dünya çok büyük. Bilinmez bir yer. 1805'te doğmuş şey. Ee, yani, tabii tabii 1835'te yazılıyor olay 1826'da yaşanıyor yani düşünürseniz daha Amerika henüz e, yerleşmemiş bile <gülüyor> yani iskan edilmemiş tabii, tabii. 1860'da yeni, işte, kimse yok 80'de hani. altına hücum vesaireden sonra mesela geliyor yani elde para veriliyor herkes gidiyor yani bu bahsettiğimiz hepinizin hatırlayacağı Red Kit'e kadar çizgi filmlere falan bile konu olmuş olan bu Pioneer Öncü Frontier hikayesinin başlamasında daha bir 50 sene var evet. neredeyse Öyle bir dünyada tabi e, balta girmemiş orman gibi bir yerde yaşıyorlar.
0: Bir de haberin yayılma hızı diye bir şey var. Şimdi belki 90 sonrası doğumlular bunu hiçbir zaman anlayamayacak ama en azından hani biz belki bir parça anlayabiliriz. Hani geçmişteki gazetenin çıkması, işte sana ulaşması, senin o haberi okuman vesaire gibi ki hani televizyon döneminden bahsediyoruz. Hmm. Şimdi bunun bir de radyo dönemi var bir de radyonun olmadığı sadece gazete veya bu şeylerle işte bu haber küpürleriyle işte elden ele dolanan e, iki zamana... tane beste
2: var mesela değil mi akşam sabah gazetesi evet, evet, akşam evet, gazetesi evet Hı. aynen
0: öyle şimdi bir de bu işin Amerika kısmını ve dönemi düşünecek olursan hani belki yoldan geçen bir posta arabası buna şahit oldu o aldığı şeyi gördüğünü bir başka yerde anlattı bunun üzerine bu hani belki aradan haftalar geçtikten sonra bu haber çıkıyor Tabii. yani olay olduktan haftalar sonra ancak belli bir kesim bunun evet. haberini alabiliyor.
1: İşin ee, işin bu haber yanını dışında bir de şunu da hani altını çizmek istiyorum ben e, ki bu edebi kelime kullanımı, cümle kullanımı olarak da aynı şekilde bize yansıyor bütün bunların yanı sıra. Yani biz daha birinci cümlesinde mesela normalde e, kaza gerçek olay Ağustos ayında olurken Hawthorne olayı mesela Eylül ayına çekiyor. Çünkü çok basit bir şekilde mesela bunun şeyde karşılığını bulabilirsiniz Northrop Frye'in Anatomy of Criticism kitabında. ...sonbahar hani trajedi mevsimi olarak anlatılır. Hı hı. Ve çok doğal olarak yani mevsimsel bir değişim olarak da düşünürseniz yağmurların arttığı filan bir dönemde... ...bize daha birinci cümlesinden yani one september night diye başlayan bir öyküden bahsediyoruz. Yani bir eylül, eylül gecesi. Yani
0: bir eylül akşamı.
1: Aynen öyle. Bir <gülüyor> eylül akşamı.
2: Rastladım size. Çığın altında öyle olduğu için
0: <gülüyor> daha buradan
1: bize şimdi başlıyor done vermeye. Ondan sonra ama aynı anda mesela o eylül akşamında... Bize çok güvenli bir ortam anlatıyor böyle insanlar bir aile ateşin başına oturmuş. Ateşin içine böyle kozalaklar işte yukarıdan düşen ağaçlardan düşen dallar filan böyle. Şimdi bir yandan tependen düşen dallar var uçurumdan bu bilgiyi veriyor. Diğer yandan yakacak ateş var. Kozalak var. Evin ısınıyor.
0: Mis gibi de kokuyordur.
1: Ardından kapıdan ama bir yandan rüzgar öyle bir vuruyor ki böyle çığlık ve ağlama seslerine benzer sesler çıkarıyor. Bizi sürekli alto ton böyle e, sürünceme de bırakıyor. Bir o insanların mutluluğunu anlatıyor. O ateşin başında olmanın verdiği huzuru anlatıyor. Diğer yandan da bunun için bulundukları noktanın ne kadar aslında böyle doğaya açık bir elin dediği gibi doğanın göbeğinde olduğunu anlatıyor. İnsanlardan bir yandan da uzak olduğunu anlatıyor. Kendilerini toplumdan ayırmış bir uçurumun ağzına e, bir ev yapmışlar. Biz burada hikayenin daha ilk birkaç cümlesinde mesela niye bu evin orada olduğunu anlıyoruz. Çünkü tamam hissediyoruz ki bir tehlike var. Uçurumun dibine niye şey yapısın Arada bir tepeye taşlar düşüyor, bir şeyler oluyor falan. Ama diğer taraftan da istediğin kadar ateşin var. Odunun var, kozalağın var. Ondan sonra yakında akan bir su var. Suya ulaşabiliyorsun. Bakın bunlar 1800'lü yıllar için hayati şeyler. Yani hem lüksler hem hayatiler yani bunlar olmadan yaşayamayacak bir dünyadan yani bunları bugün anlamamız çok zor o yüzden bu detaylar inanılmaz ö- önemli bunlar başta verilince bugün bizim çok dikkatimizi çekmiyor ama o gün için bunlar çok önemli detaylar ee, misafir geldiği zaman ona ayı etinden bir e, ziyafet veriyorlar filan böyle öyle detaylar var ki yani aslında böyle o yalnızlıkların içinde bu aile çok lüks ve rahatta bir hayat yaşayacak bir Ekosistemin içinde bunu da anlatıyor.
0: Bir de genel olarak hikayenin e, atmosferinde şöyle bir şey var. Yani ev, ev için ve ev halkı için vurgulayıp durduğu ev halkının kendi hayatından memnun olduğuna dair bir ısrar var. Evet. Uçurumun kenarına e, yapmışlar evi ama uçurumun onlara onlarla anlaştığına dair bir inançları var. Yani evet arada bir taş gönderiyor ama... Hani bize es geçiyor, bize anlayışlı davranıyor. Hani arada bir kendini hatırlatıyor bize unutmayalım diye gibi bir söyle var hikayenin içinde. Yani orada çok önemli bir nokta var. Yani evet toplumdan uzak doğaya açık bir yerde yaşıyorlar. Ve buna rağmen doğayla uyumlu yaşadıklarını anlatıyor girişte. Evet. Ama bir yandan da... Doğanın aslında yine kendi istediğini yaptığını, bunlara lütfettiğini de anlatmaya çalışıyor.
2: Evet, tabii şey de var. Yani doğan içindeler. Fakat dediğiniz gibi, e, halihazırda hem lüksleri, hem bir kurtulma senaryoları da var. Yani diyor ki eğer çok büyük bir şey olursa benim güvenli bir yerim var. Biz hemen orada iki dakikada kaçarız, sesi de duyuyoruz, çığ gelene kadar ya da toprak kayması bir şey. Zaten biz o korunaklı yerimize gideriz. Ondan sonra da hiçbir şey olmaz. Geri geliriz. Yani işte hani ev kar altında kalmış kalmamış ama bir şekilde halleder. Ama biz canımız kurtulur diye aynı şekilde söylüyorlar. Yani her şeyleri var. Çünkü yoldan geçen herhangi bir yabancı ismini bile bilmedikleri, Hı-hı. ilk defa karşılaştıkları birine. Eve misafir olarak alıyorlar. misafir dinliyorlar. Onunla, onunla tamamen açıyorlar kendilerini. Yani hırlı mıdır, hırsız mıdır, silah tüfeği var mı, i̇şte hani, haydut mu değil mi? karımıza kızımıza bir tasallutu olur mu soyar mı bizi falan diye hiç baba düşünmüyor gayet ocağın başına şömenin başına geçiyorlar karısı o esnada yemek hazırlıyor kızın yanakları kızarıyor utangaçlıktan şuydu bu yani anlatabiliyor muyum zaten o fantastik bir düzlemden bahsediyoruz Amerika hiç öyle olmamış bir yer. evet yani burada bir minik detay var burası bir han gibi de
1: çalışıyor yani öyle bir durumları var Yani bir e, eski usul bir hana benzediği anlatılıyor yani gelen geçenlerin de e, o Uğurak. uçuruma girmeden önce uğrayıp araba posta arabası geçerken orada dinlendikleri filan yani böyle bir hizmet de veriyorlar aslında. E, o, o da
2: öyle bir detay yani öyle bir alışkanlığı da hissediyoruz ama senin söylediğin her şeye rağmen bunlar yani. Tabi oturuyorlar başın evet, içinde evet. Hanı bilmem neyi biliyoruz yani öyle değil herkesin daha özel bir alanı arkada başka bir evi odası olabilir. Burada anlatılan bayağı evin salonu gibi bir ortam var. Herkes ateşin başında toplamış dışarıdan bir de komşunun oğlu gibi almışlar koymuşlar başka şey gibi bir hikaye ben mesela algıladım. Sahne öyleydi. Evet.
0: Her ne kadar hani onlar uyumlu yani doğayla uyumlu olduklarını ve bundan memnun olduklarını yaşayışlarından memnun olduklarını düşünseler de bir yandan da kaçış planı yapıyorlar. Hı hı. Bu da şunu gösteriyor aslında bir yandan da doğaya karşı bir yani doğayla karşı karşıyalar yani. Hı. ...bir challenge var ortada. Yani hem uyum var hem bir de meydan okuma var yani.
1: Burada çok güzel bir detay var. Onu da araştırırken, hikayeyi okurken... ...ben biraz gerisi hikaye meraklılığı diyelim. Yani bizde özellikle evet. programı yaparken... ...biraz daha azdığını düşünüyorum bu merakın. Ben biraz... ...ya bir dakika bu niye böyle bir yer yazmış... halfhorn hani... Gibi bir yere gittim. Yani niye bu kadar detayına inmiş bu doğa ve insan ilişkisi Ve o sırada şunu buldum. Bu birebir alakalı değil tabii ki ama sizlerle paylaşayım. Belki siz de merak edersiniz. Ben bunu okuyacağım çünkü. Biyofilya hipotezi diye bir şey var. Bt olarak şimdi bunu okuyorum. Bt olarak da adlandırılan biyofilya hipotezi insanların doğa ve diğer yaşam biçimleriyle bağlantı kurma yönünde doğuştan gelen bir eğilime sahip olduğunu öne sürüyor. Bunu E. O. Wilson'ın 1984'teki bu kitabından bu alıntıyı yaptım. Daha şu anda biz Holocene çağında yaşıyoruz işte 12.000 yıldan bugüne kadar gelen dönem. Hatta geçenlerde David Attenborough onun bittiğini söyledi. Yeni bir çağa girdik artık insan doğayla uyumlu yaşayamayacak falan dedi. Ondan önceki çağ da Pleistocene çağı. Pleistocene çağından beri ...insanların yani bu da 2,5 milyon yılda iki bin yıl arasındaki çap... ...bu dönemde insanların genlerine doğayla ve diğer yaratıklarla uyumlu olma isteğinin yerleştiğini iddia ediyor... ...anladığım kadarıyla bu biyofilya hipotezi. Ve burada da tam böyle bir durum anlatılıyor. Çünkü sen zaten toplumdan bu kadar uzakta niye yaşıyorsun kardeşim? Niye bu taşların, şeylerin dibine giriyorsun? Tamam belki cevap olarak işte daha rahat işte suyu var, yiyeceği var, içeceği var, ayılar geliyor avlıyorsun... Ağaçların var, şeyler posta arabaları geliyor. Yani insanlarla da bir iletişimin var. Dünyadan bir haber değilsin bir yandan da. Ama tepene çığ düşebilecek ya da işte toprak kaymasında e, her an ölebilecek bir ortamda. Sen yaşamaya devam ediyorsun. Bunu biraz e, belki de bu biyofilya hipotezini biraz okursam. Belki insanların bu kendilerini doğanın içine atmaları ile ilgili belki fikir edinirim dedim. Arada da bunu öğrendim sizle de paylaşmış olayım.
0: Vallahi süpermiş, benim de ilgimi çekti, epey ilgimi çekti hatta. Çünkü ben hep derim ya, insan doğayla uyumlu olmadığı sürece kendi sonunu hazırlar diye. Yani bu benim sürekli savunduğum bir şey. Ee, eğer biz bu çağı da bitirdiysek zaten hani her dönem söylendiği gibi artık son yakın
2: ah, hayır diye, da <gülüyor> diye,
0: diyebilirim.
2: E, doğayla alakalı benim şöyle bir düşüncem var yalnız. Biz hiçbir zaman doğayla uyumlu olmadık diye ben düşünüyorum. Ya da tahmin ettiğimiz kadar uyumlu olmadık diye düşünüyorum. Çünkü hani insanın bugüne kadar gelmesi, medeniyeti, teknolojisi, e, felsefesi, şunu bunu, %99 itibarla doğaya karşı yapılmış bir şey. Yani bir e, meydan okuma evet. aslında. Çünkü erişiminizin ötesinde duran ama ihtiyacınıza yönelik bir şeyler de sunan alet edevatlar icat etmeniz gerekiyor. Doğada bulamayacağınız şeyler yapmalısınız. Ya da Elinizi bir şeyi kavrayacak şekilde bir evrilmeniz gerekiyor. Bir şeyler olması lazım.
0: Benim hemen aklıma bunu sen söyleyince şu geliyor. Ee, belki de insan evet hani uyum göstermeye çalışıyor. Daha doğrusu göstermelik bir uyumu var. Hı hı. Çünkü aslında doğayı yenmek istiyor. Zaten bizim eskiden beri yaptığımız şey bu. Biz doğayı yenmeye çalışıyoruz. Yaptığımız her şey barajından tut. Tabii. İşte ne bileyim fırtına kontrolüne, deprem kontrolüne, cart kontrolüne, curt kontrolüne. Aslında biz onu şey altına almaya çalışıyoruz yani Ehlileştirme. ehlileştirmeye çalışıyoruz evet, evet. ve yönetim altına almaya çalışıyoruz. Doğru.
2: Aslında benim demek istediğim de şu. Buradaki kavram karmaşası birazcık hani doğayla uyum derken doğaya hiç ses çıkartmamak ya da doğanın işleyişini bozmamak olarak düşünülüyor. Böyle bir şey yok. Eğer doğanın işleyişini bozmazsanız doğa gelip sizi bozar. Gel, evet. ee, yani o su kanallarıyla e, ıslah etmezseniz eğer bataklıkları ne ev ne bark hiçbir şey yapamazsınız. Hayvanlar gibi terraforming yapmış. insan ilk yola çıktığı günden beri şehirler kurmuş, tarlalar düzenlemiş ıslah etmiş, yerleri ayırmış madenler kazmış yani kaçınılmaz olarak hep bir doğaya karşı yaptığımız bir şey var ama bu şu demek bence yani doğaya karışmanız lazım evet. doğanın içerisinde durursanız eğer bir başka deprem ya da hani sel akıntı sizi alıp götürebilir sizden güçlü bir hayvan alet kullanmayı bilmiyorsunuz, taş atamıyorsanız uzaktan ok mızrak yapamıyorsanız bir tane ayı gelir sizi öldürür doğanın içerisinde ben varım diye kendinizi göstermeli ve isteğinize göre doğayı bir daha şekillendirmesiniz. Yani o terraforming dediğimiz birazcık da o. Öbür türlü ama tabii şey değil doğayı tamamen yok edelim, üstünden geçelim, içinden geçelim böyle bir şeyden bahsedelim. Doğaya katışalım. Yani doğanın farkında olalım. Doğaya göre davranalım. Eyvallah. Ama doğayı kendi haline bırakmak uzun Yok delik. tabii öyle bir şey yok zaten. İlkenler basar bizi yani. Yok öyle kadar. bir şey
1: olmamalı. Doğru söylüyorsun. Zaten bu, bu hipotezde de daha araştırmadım ama basitçe gördüğüm yani insanın bütün bu söylediklerine rağmen hala o bağlantı kurma hissinin genlerinden gelme ihtimali zaten o kadar basit bir şeyi söylüyor evet. sürekli bir o içinde olmaya çalışıyor ve o seni yendim doğa demek ve sonunda daha iyi bir noktaya daha refaha ulaşmaya çalışıyor. Evet.
0: Fakat burada mesela benim hani belirtmek istediğim bir nokta var. O da şu. Doğadaki bütün hayvanlar doğayla ahenk içinde yaşıyor. Şöyle ki yani uyum dediğimiz aslında ahenk. O da nasıl? Onlar da aslında kendilerine göre şekillendiriyor doğayı. Tabii tabii. Yani bir köstebek... E, nihayetinde tarzı, çukur kazıyor veya hani işte hukum, ne bileyim. baraj yapıyor gibi. Kunduğu, ya işte aynen evet, böyle yani kendine göre tabii ki doğayı şekillendiriyor evet. ama şu var e, doğanın kabul etmeyeceği şeyleri zorlamıyor doğaya. Yani nihayetinde bir doğa kanunu var ve doğa kanunun içinde yaşamaya razılar hayvanlar. Aslında Biz insan biraz olarak
1: güçleri yetmiyor desek. Evet.
0: Hayır ama z- yani zaten tamam güçleri ekmiyor. Tabii çünkü zeka evet yani şöyle söyleyeyim. Zeka e, her şeyi bozuyor mu acaba? Ne? Yani insanlar da aslında yaşayabiliyor. Mesela şuradan da gireceğim Ş- ben. E, i̇lkel kabilelerde yani hala ilkel kabileler var yaşayan. Evet. Veya işte ne bileyim e, şehirleşmemiş hala köyler var. Evet. E, bazı bölgelerde. Mesela geçen gün ben şeyde izledim YouTube'da izledim zannedersem emin değilim. Havuz yapıyor adam kendini ama nasıl yapıyor? Kazarak bambulardan işte bir takım engeller koyarak vesaire koyarak suyu taşıyarak kendine havuz yapıyor. Evet. Ama tamamen doğadaki şeyleri kullanarak yapıyor. Taşlarıdır vesairesidir, sudur, bu sudur. Evet. Gene şekil veriyor Hı-hı. doğaya ama doğanın kabul edeceği şekilde şekil veriyor. Evet. Şunu derseniz ama o çamurlara bulandığı için ve aşısı olmadığı için işte ölür de hastalanır da falandı filandı veya hayvan gelir yer de. Yani evet bunlar doğa kanunu eğer güçsüzsen... Senden güçlü hayvan seni yer.
2: Ama şimdi bak orada bir şey kaçırıyoruz. Yöntem ve malzeme bilgisi bile medeniyetin, teknolojinin getirdiği bir şey. E, zamanın getirdi, çağın getirdiği bir şey. O adam o bambuları oraya koyarak aslında bir malzemeyi taklit ediyor. Oraya konulacak başka bir malzemeyi. Ya da o tuğlaları vesaireleri alıp yüksek ısıda sırlayarak su geçirmez bir şeyler yapabildiğini çiniler yapabildiğini ya da ya sıvalar yapıyor.
0: döşüyor aşağıya yani. yani döşesi, şey...
2: bunların hepsi malzeme bilgisi Yani havuza o güne kadar ihtiyaç duymamış fiskiye şey yok Anladın
0: mı? Niye adam bak şimdi şuradan Peki hav- havuz yeni de bir şey bah- bir şey söyleyeceğim. Tamam okey kabul ediyorum havuz Hı? yeni. Ama havuz benzeri şeylerin olup olmadığından hiçbir emin olamayız. Çünkü nihayetinde havuzun da bir başlangıcı var. Yani benzerlik taşıdığı ve bir başlangıcı var. Yani birikmiş su, biriken su şeklinde Tabii. kuyuları falan da düşünecek olursan. Yani bunu ilkel şekilde yapmış olan insanlar var. Havuzun ilkel hali aslında belki de omuz kabuklarıyla o bambularla yapılmış şeyler. Evet. Benim demek istediğim o. Yani... Uyumlu da yaşayabiliyor ya da bunu tercih etmeyip direkt olarak evet. e, yapay malzeme de kullanabiliyor.
2: Ş- evet şunu söyleyeceğim ama mesela havuz değil kuyu olabilirdi. Yeni teknolojili ve daha hızlı bir şeyler üretilerek. Çünkü yani seviyoruz da böyle şeyleri. Kendine yetebilmek çok önemli. Özellikle Anglo-Sakson egemen bir dünyada yaşıyorsanız Amerikalılar tapıyorlar böyle şeyleri. Tam da bu hikayenin olduğu şey gibi kendine yetebilmek evet. bakışıyla. Evet. Şimdi bu doğa olayında bence bir kavram karmaşası yaşıyoruz biraz önce de söylediğim gibi. Bizim doğayı yok saymamamız gerekiyor ya da hani doğaya karşı öyle bir tahakküm kurmamamız gerekiyor. Doğayı denklemin içerisine koymadan işler hesaplar yapmamamız gerekiyor. Kendimiz daha çok bilmem neye ulaşmak için aslında doğayı bilmek doğanın farkında olmak bu işlerin içerisinde doğa da var demek ilk şeyimiz, ilk atmamız gereken adım. Bence sıkıntı da oradan. Doğayla barışık, doğayla dost insanın yaşayabileceği yerler mümkün. Yaşam alanları oluşturması, bir teknoloji bulması, oluşturması mümkün. Yani bugünkü o yeşil teknoloji de sonuçta bunu işaret ediyor ve siz zannediyor musunuz ki o dalgalardan elektrik üretilen şeyler denizin dibinden kaya halinde dekpare çıkartılıyor. Onlar sonuçta yok ağır metalden işlenerek getirilenler var. Yani doğada kesinlikle formu bulunabilecek laboratuvarda üretilen bir sürü alet edevat var. Fabrikalarda oluşturulan kabloları bilmem nedir diye düşünün. Yani sonuç itibariyle doğanın farkında olmak bence ilk adım. Doğanın farkında olan kişiler bence çok önemli şeyleri icat edebiliyorlar. Zaten ilhamı da doğadan alabiliyorsunuz ya da sonsuz bir enerjiyi mesela doğanın içerisine görebiliyorsunuz. Doğan sadece ilham değil aslına bakarsanız dev bir fikir de vermesi söz konusu. Doğa ile alakalı doğaya en çok saygı duyan bence kişi mucit Nikola Tesla. Nikola Tesla ciddi ciddi oturup rüzgara bakarken bir şelaleye bakarken AC elektrik motorunu hayal edebiliyor. Hani o altı zamanlı, üç zamanlı, beş zamanlı pozisyonlarını değiştiren ve bir bobinin manyetik alanı içerisinde bir sirkülasyona, bir dairevi harekete döndürmesini sağlayarak bir AC motorun ilk halini görüyor. Denizli şehir kenarında, nehir kenarında otururken genç yaşta. Ondan sonra rüzgardan, ionosfer üzerinden yok şeyleri gönderme, iletişimi, radyo transisisi ile beraber elektrik evet. gönderilmesini düşünüyor. Şimdi. Adam bunu baktığı zaman bir hayal kurabiliyor. Yani bir şey, bir fikir verebiliyor e, Bunu yaptığınız takdirde bir şey oluyor. Yoksa hani doğa gerçekten çok acımasız da olabiliyor arkadaşlar. Doğayı iyi ya da kötü bir insan davranışlarıyla, ruh haliyle düşünmemek lazım. Çok acımasız olabilir. Evet. Doğaya karşı da hani vardır ya çok klasik film. Onunla bitireceğim bunu. Bir baraj filmi vardır meşhur. E, 78 tarihli ya da 77 tarihli olabilir. Tarık Akan'la Cüneyt Arkın'ın oynadı. Bunlar bir baraj yapmak niyetindedirler çünkü sel taşkınlar yüzünden ailesi ölmüştür vaktinde. Yaşan aracılar vardı ya baraj ya köprü hazırlıyorlar tam hatırlamıyorum ama doğayla bir çatışma bir savaşma durumu söz konusu. Ya bir şekilde e, onu alt etmeniz gerekiyor, onu ehlileştirmeniz gerekiyor.
0: Doğadan ilham alma dedin ya benim aklıma aslında biraz alakasız ama gene de hani hafifçe alakalı bir şey geldi. Bu velcro teybilirsiniz, cırt cırt deriz ha. ona. Ha, cır. ha. Onun çıkış noktası da köpeklerin tüyüne takılan o şeyler vardır ya dikenler, ha, ha. onlardır. Yani onu icat eden kişi oradan icat etmiştir. Bak niye bu kadar geç kalmış bunun tabi icat edilmesi işte tamamen hayal kuran kişiyle alakalı. Evet
2: yani gözleyebilen kişi önemli orada. Demek ki o velcro'nun yanı sıra hidrofobik kumaşlar mesela ürettiler. 10 yıl evvel tanıtım videolarını görürdük bunun laboratuvarlarda. Hani kumaşlar suyu kesinlikle tutmuyor kabul etmiyor. Sekiyor üzerinden bir boya leke. Baya uzay çağının elbisesi olacak mesela atıyorum ileride.
0: Benim öyküyle ilgili aldığım ufak ufak notlar var. Hani gözüme çarpan şeylerle alakalı. Bir kere ortak kader gibi bir tema var burada. Yani evet aile zaten birbirini tanıyor ama bunun işin, işin içine bir de misafir giriyor ve ortak bir kader yaşıyorlar. Ortak bir son yaşıyorlar. Evet. Aslında kaderleri ortak bir ölümde Birleşim. birleşiyor. Bir de belki de hikayenin anlatmak istediği şeylerden bir tanesi bu. Şu insanın hani... Geride bir iz bırakma arzusu. Evet. Bu hikayede en baskın noktalardan bir tanesi bu tema. O da şöyle ki misafir diyor ki ben diyor işte kendim için bir heykel dikmek istiyorum, heykel bırakmak istiyorum arkamda diyor. Bir tanesi de diyor ki ben diyor benim mezarım belli olsun, mezarımda kim olduğum yazsın evet. diyor. Biri de diyor ki yani ben gömülürken oram buram düzgün olsun o yeter diyor. Her birinin farklı bir şeyi var aslında, hayali var. Bu konuyla ilgili fakat her ne kadar hayal kurarsan kur ne kadar düşünürsen düşün sonun hiçbir zaman belli değil başına ne geleceğin ama bu hikayede evet nihayetinde arzularına kavuşuyorlar bir anlamda o düşen kaya işte onlar için bir heykel ve bir mezar taşı olmuş. Oluyor.
1: Şimdi zaten burada biz olayın bir haberden çıkıp güzel bir öyküye dönüşmesinde Hawthorne'un çok önemli tabii ki bir etkisi, katkısı ortaya çok güzel bir sanat eseri koyması var. Bu dönemin etkileriyle de olan bir şey yani sadece bu doğayı ve olayı anlatmanın yanı sıra zaten ister istemez yükselen bu gotik ve yaklaşacak olan karanlık romantizminde ilk etkilerinden bir tanesi olan mesela şeyi unutmayalım. Goti'yi konuşurken özellikle uzun uzun anlatmıştık hani sublime yani bizim bu doğanın karşısında gör, hissettiğimiz aynı anda hem korku hem hayranlık duygusunu e, tanımlayan Türkçe'ye yüce diye çevrilmiş olan kelime. Burada tabi ki sublime'ı çok güzel kullanıyor Halton. Diğer taraftan işin öykü tarafı, öyküleme tarafı çok önemli yani sadece yaşanmış bir olayı değil Berlin'in söylediği gibi iç dünyalara giriyor. Bunların dur- durumun yani bölgenin tehlikesini anlatmasının yanı sıra mesela bence şöyle bir şey de var. Bu insanlar hem orada yaşayan aile hem sonradan gelen misafirin biz e, anlattıklarından anlıyoruz ki kendilerini sistemin dışına çıkarmış varlıklar bunlar. O yüzden de bir ceza görmeleri bence mantıklı bir hale geliyor mesela yani küleme anlamında da. Toplumun dışına çıkmış biri işte sisteme uymuyor, evlenmiyor, çocuk yapmıyor. Çünkü o hırsları var gelecekte. Kötü
0: salmıyor.
1: Hiçbir şey yapmıyor. Gelecekte şey olmak istiyor, unutulmamak istiyor, hatırlanmak istiyor. Belki yaşarken değil ama öldükten sonra mutlaka hatırlanacak bir hayat yaşamak istiyor. Diğerleri de nasıl olsa biz burada bulduk huzurumuzu, bununla yetinelim aman deyip yine topluma karışmıyorlar. Bunun sonucunda da bir yandan bence... Öykü bunun, bunun sonucu olarak bir ceza gördüklerini de e, anlatıyor olabilir. Bir tane cümlesi var. Onu sizlerle paylaşacağım. Çünkü bu cümle e, bence öykünün özeti. E, maalesef Türkçesi çevrilmediği için çevrilince okuyacağız inşallah. It is better to sit here by this fire, answered the girl blushing, and be comfortable and contented, though nobody thinks about us. Yani bizi kimse düşünmüyor olabilir ama... Bu ateşin başında huzur içinde oturmak ve halimizden memnun olmak... Dışarılara gidip işte bilinmek için çaba sarf edip acı çekip rüzgarla savaşmaktan vesaireden iyidir demeye getiriyor. Bütün hikayede bana sorarsanız aslında bunu anlatıyor.
0: Bu arada ironi demiştik başta. Burada mesela güzel ironilerden bir tanesi de tehlike anında emniyetli bir yerlerinin olduğunu söylüyorlar. Ve aslında felaket olmadan önce yaptıkları konuşmalar esnasında bir iki kere ...bu felaketten belki de kaçınabilme olasılıkları oluyor. Bunlardan evet. bir tanesi de posta arabasının gelmesi. E, gelmesi. Hatta en başta söyledikleri evin güvenli olduğuna dair... söylevlerini de unutup dışarı çıkma, çıkmaları aslında onları felakete götürüyor. Yani bir anlamda eve güvenli diyorlar ama felaket anında da o güveni terk ediyorlar. Nihayetinde böyle bir kader yani aslında kader de vardı ve bu oldu... Yani kurtulabilirler miydi o da tam olarak kesin diye gibi bir şey de var.
1: Ha, ve çok ir- ironik olan ikinci ve en önemli benim benim dikkatimi çeken en önemli noktada kesinlikle işte bu halinden memnun bir mezar taşı bana yeter diyen aile bu kaza dolayısıyla belki de o dönemde Amerika'nın en ünlü ailesine dönüşürken hikayemizde var olan belki hiç olmamış ama belki de olmuş hiçbir zaman bilemeyeceğimiz misafir yani hırsları olup Heykeli dikileceğini uman kişi ise hiçbir şey yapmadan öldüğü için kaybolup gidiyor. Burada da bu oyunu e, görmemiz lazım. Çok keyifli bir ironi var. E, onu da kaçırmayalım. The Ambitious Guest'te.
2: Anlatacağımız ikinci hikaye, Gideon ve 1875 tarihinde yazıp yayınladığı ilk e, öyküsü olarak da işaret edilen Kesikel. Kesikel tam da kendisinin... E, yazarlığa, gazeteciliğe başladığı dönem içerisinde kendisini tanımladığı ve kendine yeni bir yazar çevresinin içerisinde kabul ettirdiği işlerden bir tanesi olarak görünüyor. Ve ondan sonra da zaten insanlar daha kıymetli buluyorlar. Realist ve naturalist yazar ve sanatçı çevrelerin içerisinde Paris'te kendine bir yer bulmaya başlıyor. O zamana kadar bir memur Mokassan. Evet. Ee, 1850 yılında doğuyor. Gidoma Pasan, mi, güy mü? Ee, Gi
0: galiba. Ben
2: giy. giy diye biliyorum. Galiba. Öyle. Giy. Ama işte giiderler diye biliyorum yani öyle söylerler.
0: Nereye giderler?
2: Diye. <gülüyor> öyle söylüyorlar. Ya yani ben giy diyorum neyse e, illaki bir bileni vardır ama kimden bahsettiğimizi anlayayım. Opasan yani. Opasan tam bir dönemin içerisinde yaşayan bir Fransız burjuvası aslında. Biraz soylu bir şeyden de geliyor ailesi. Varlıklı bir yapıdan da geliyor. Annesiyle beraber büyüdüğü, birlikte büyüdüğü erkek kardeşi. İkisi klasikleri de okuyorlar, iyi bir edebiyata şey de alıyorlar. Kendisi Normandiyalı. daha sonra Paris'e geliyor ve bu anlatacağımız hikayede bu kesik hikayesinde de Normandiya'nın bir önemli bir yeri var. Çünkü hikayenin başlangıç noktası Normandiya'da geçiyor ve bizim Anadolu korku öykülerinde yaptığımız gibi aslında büyük şehirde anlatılan bir hikaye kırsalda geçen bir başka faciaya referans olarak Anlatılıyor, başlıyor. 1875 yılında bir arkadaş grubunun bir ev partisinde bir punch içerek dağıttıkları büyük ihtimalle biraz da egzistansiyelist diyemeyeceğim tabii o zaman öyle bir partilerdiklerini <gülüyor> düşünmüyorum ee, bir part... bohem
0: yaşıyorlar o zaman bohem <gülüyor> yaşıyorlar ama yani
2: o kadar da hani ya geldik <gülüyor> Ay, gidiyoruz şey falan olan. demiyorlar bir pançlı olacak işte <gülüyor> değil orada fuhuş zina yoktur <gülüyor> <gülüyor>
0: panç olayını çok merak ediyorum ve bir gün yapacağım yani
2: punch içtik ama biz, hani ya, biz de içelim partiden. biz de
0: işte şey yapalım ya biz de Dağılın içelim mı? yani dağılmıyor evlere dağılmıyor <gülüyor> <Evlere dağılalım. gülüyor> <gülüyor>
2: Neyse 1875 yılında Fransa'da Paris'te bir ev partisinde panç içerlerken bir anda partiye bir eski bir arkadaşları geliyor. Eski dediğim çok da eski değil çünkü hiçbiri eski değil Bunların hepsi genç öğrenciler. Genç, evet. Gelen arkadaşları Bay Pierre, P miydi? B, miydi? B, B. Yani. B. Genç Pierre beraberinde korkunç bir nesne getiriyor ve bir anda partinin ortasına atıyor. Diyor ki işte ben Normandiya adaydım biliyorsunuz. İşte hani oradan gelirken de bunu getirdim. Bunu da ne yapacaksın ya bunu delirdim mi, mi falan diyorlar. O da diyor ki kapının tokmağı yerine e, koyacağım bunu ki diyor gören diyor şeylerimiz nedir adı alacaklar, alacaklar. korkup kaçsın geri dönsün Getirdiği şey kurumuş e, son derece detaylı olarak tarif edilen bir el kesilmiş bir el koparılmış bir el belki de falan evet. geçen. Ve herkes de bir şekilde iğreniyor korkuyor ürküyor ne oluyor acaba niye eli bu falan elin sahibinin hikayesini anlatıyor ve bir tane cadıya oradaki bir büyücüye artık milletin hani büyüşlerinin nene o zaman bir e, ıvır zıvır satarlarken bir anda böyle bir şeyle karşılaştıklarını bir e, böyle bir şey satın aldıklarını söylüyor. Bu elkimin diye anlattıklarında da 1736 yılında Yaşanmış bir olay ve ondan sonra da idam edilmiş ya da öldürmüş bir suçlunun eli olduğunu anlatıyorlar. İşte uzun boylu bir adam karısını öldürüyor gece kendini aldattığı için ve daha sonra karısıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği evet. rahibi boğazlıyor. Adam ya büyük bir şehirde çalışıyor ya da askere falan gitmiş. E, ruhban sınıfının en sevdiği şeydir. Geride kalanlarının malına mülküne her manada çökmek. Evet yatarlasını tarlasını alırdı ya karısını ya çocuğunu yanında ırgat olarak çalıştırır. Türkiye'de çok vardır bu arada bu mevzu. Birinci Dünya Savaşı'ndan ya da Yemen'den vesaireden geri dönemeyenlerin küçücük arazileri, tarlaları hep şeyde kalan din adamlarının tarafından çevrilmiştir o. Yeni nesil toprak ağları falan hep o vaziyetteymiş 1950 lira kadar. Ben çok duydum bunun hikayesini. Hem kendi ailemin geldiği coğrafyadan vesaireden. Aynı şekilde zaten özellikle... Kilisede de bu
1: her türlü e, cinselliğin vesairenin baskılandığı için dışarı pört dediğinde daha dün ya da bugün ya da dün bu en büyük kardinallerden biri yine çocuklarla, erkek çocuklarıyla ilişki yaşamaktan e, suçlu bulundu ve tutuklandı. Yani evet. papanın ikinci adamı filan gibilerinden anlatılan İngiltere'de bir kardinal. Evet. Yani bunlar her an bu işlerin içindeler bu. Özellikle kilisedeki bu yasaklamanın üzerine din adamları.
2: Yani ne yazık ki orada bir kontrolsüzlük bence buna yol açıyor. Üzerine de konuşabilir pedofili çok ciddi bir insanlık suçu benim gözümde. Evet. Ee, Kesinlikle. Ben hala şey yapamadım. Bunun bir özgürlük olduğunu düşünenler var. Ben galiba bunu düşünemeden öleceğim yani kafamı almıyor zaten. Yok Ve velhasıl böyle bir suçlunun daha sonra yani karısının kafasını kopartıp bir kuyuya atıyor adam dediği hikayede. Evet. Ondan sonra Raimi'yi de öldürünce bir de 18. yüzyılda kulesini yüzyıl. asıyor adam. Evet çana asıyor, evet. asıyor. Çok büyük suçlar bunlar. Yani ibretlik 18. yüzyılda yapılacak işler değil bunlar. Yani karısının kafasını kesti hadi canice bir şey ama bir de kiliseye hakaret dediğiniz gibi Kilisenin sen kutsal bir alanda çan gibi kutsal bir objenin üzerine adamı asıyorsun falan yani bu ne olduk biz işgal ettiler burayı elemi geçirdiler falan derler. Ee, böyle bir durumun içerisinde ve o adamın mezarından bir şekilde açılmış ele geçirilmiş bir el e, olduğu söyleniyor. Adam biraz da eğleniyor ee, ve işte bunu söyledikten sonra bir iki gün sonra da tekrar haber alınıyor. İşte hani Hikayeyi anlatan kişi gidiyor mapasanın canlandırdığı ya da bir ağızdan anlatıyor hikayeyi. Kişi çok kötü bir kabus, rüyalar falan görüyor işte. Sabah kadar işte hani birileri kovuluyor, Pierre'le uğraştıktan sonra falan haberi Abi geliyor. Haberi geliyor. <gülüyor> gidiyor ondan sonra bir bakıyorlar, e, yaralanmış vaziyette. Biz yaralı olduğunu daha sonradan iyileştirildiğini, hayata döndüğünü öğreniyoruz ama Pierre'in. Neredeyse ölü gibi yerde yatıyor, boğazında parmak izleri var, oydu buydu, el ortada yok gibi bir gizem. Şey, daha sonra da gazeteye çıkıyor haber iki gün sonra doktor onu canlandırmış büyük şeyler sabit edip özveri ve forla ve kesinlikle Pierre bir daha kendine gelemiyor. Zaten sekiz ay sonra da akıl hastanesinde aklını yitirerek üstüme geliyorlar geliyorlar falan diye. Boğuyor beni, beni derken. Beni boğuyor derken ölüyor ve daha sonra da bizim isimsiz karakterimiz onu Normandiya'daki köyüne Pierre'i götürüp yani gömdürürken Birden Pierre için açılmış mezar içerisinde o eli kopartılmış olan adamın şeyini görüyoruz. El var mıydı yok muydu hatırlamıyorum. Var, elini belini geri oluyorlar. koyuyorlar. Geri koyuyorlar. Ve ondan sonra da e, yeni bir mezar yeri açtırıyor. 50 frankta para attım. E, rahip ediyor. Hani doğa etsin bizim Pierre'in ruhu huzur bulsun diye. Döndüm geldim yanınıpıyor. <gülüyor> bütün bu hikaye aslına bakarsanız 1800'lerin tam ortasındaki o dönemin çok aktif olan hikaye anlatıcılarının, korku hikayesi olması bile hikaye anlatıcılarının izlerini taşıyor. Yine Möpesan da genç yaşta 20-25 yaşında ve özellikle ilgisini çeken şeylere oturup anlatmış. Ee, etkilendiği akım daha sonradan bunun ne kadarını takip etti, etmedi. Tam onu kestiremiyorum ama bu hayalet hikayeciliği ve e, Fransızlar bu konuya biraz Fransız kalmış olabiliyorlar. İyi örnekleri Budler falan üzerinden Paul'a Amerika'dan falan alınsa da yine de bu işin zirvesi İngilizler hayalet hikayeciliğinde işte terk edilmiş konaklar ondan sonra bir objenin lanetli olması falan hadisesi genelde İngiliz İmparatorluğu'nun büyük ihraç malzemelerinden mallarından bir tanesi ama Fransızlar da fena değil ve boş değil bu konuda. Burada en yüksek olan tarafı bana sorarsanız, inanılmaz çarpıcı ve etkileyici olması, gerçekçi olması bu hikayenin. Gide Opasana tanımlarken hep şunu demeyi ben çok severim, muazzam bir gerçekçilikte ve çarpıcılıkta fantasik hikayeler anlatmakta ustadır kendisi. Gerçek dünyanın dışında gerçekleşen, doğaüstü olayları konu ettiği vakaları anlatırken inanılmaz detaycıdır. Ve bir naturalistin ya da bir realistin özellikle iki akımında şampiyonlarından biri genç yaşında olsa da özellikle duracağı gibi detaycı ve ayrıntılara çok önem veren insanlar efendim burada iğrenirmiş, üşümüş buymuş gibi fikirler anlatacağı şeyde bir sansüre yol açmayan gördüğü gibi ...vurucu bir şekilde anlatan bir adamdır. Başka hikayelerinde de... Işte hani ...kopan kelleleri görürsünüz... Işte hani ...hem bu anlatır... ...hem insanların başına gelen başka vakalar anlatır. Son derece çarpıcı ve karanlık... ...bir anlatım şeyi vardır. Hayatın korkunçluğunu özellikle... ...ön plana alarak da anlatır ve bu, bunu... ...söylemekten de çekinmez. O konuda da bir... ...alakçılık yapmaz. Bir de tabii... ...unutmamız gereken bu hikayenin... ...anlatıldığı dönemde en yaygın olan şeylerden... ...bir tanesi definecilik olduğunu... ...bir düşünmemiz gerekiyor. Özellikle Napolyon zamanında başlayan ve Kuzey Afrika'ya doğru yapılan açılımlar esnasında birçok mumya, birçok define bir şekilde Fransızların da eline geçiyor. Ve 19. yüzyılın en büyük hikayelerine baktığın zaman gizem hikayeleri, doğunun bilinmezlikleri ve ondan sonra Mısır'ın gizemleri gibi şeylerin yüksek olduğunu görüyoruz. Ve bulunan hazineler, bir yerlerde gidip işte gömülü korsan hazineleri, firavunların laneti, ...gibi şeylerin anlatıldığını görüyoruz. Buradaki kesikel hikayesi de... ...aslında Hawthorne'dan geriye kalmayacak... ...bir ahlak dersi de veriyor. O da diyor ki insanların mezarlarına girip... ...kurcalamayın çünkü o elin oradan çıkması için. O mezarı birinin kazmış olması... ...ve bu kötü haydutun kesin... ...hazinesi vardır falan demesi gerekiyor. Bu da bir define konusunu aslında... ...ele alıyor.
1: Bu Galip'in söylediği iki tane şey... Çok altı çiziliriz şeyler. Bir tanesi o punchla başlayan Gençlik Partisi. Belki de tin Slasher'ın ilk örneklerinden birini yazmış diyebiliriz yani. <gülüyor> yani onu bence unutmayalım. Yani öyle bir... E, çünkü hem gor var e, öykünün içinde hem de gençler var. Ve çok e, şey böyle umursamazca davranan gençler Peki. var. Ve bunun cezasını çeken e, insanları görüyoruz. Burada öyle bir hikaye var. Evet. Bir de demin Galip'in dediği gibi e, şey vardı. Tam e, giyotin zamanlarını devrimin ardından geçen olayları anlatan bir Alman öğrenci diye bir hikaye vardı. Yalnız yazarını şu an hatırlayamıyorum. Onu, Onu eklerim. Ha, Orada yine şey anlatılıyordu. Yine güzel bir kafası giyotinle kesilen bir kadına işte aşık olup ondan sonra onunla bir gece birlikte olan bunu bilmeksizin ve ertesi sabah yatağında kafası kesilmiş bir cesetle uyanan bir gencin hikayesini anlatıyordu. Yani gerçekten o dönemde bu tarz vurucu birkaç öyküyü de bulabiliyoruz.
0: Yani hikayeye gelmeden bir not vereyim. Bu giyotin hikayesiyle ilgili olarak Yankı Enki'nin kitabında Maskenin Düştüğü Yer hmm. adlı yazılarını topladığı kitabında bu giyotin korkusu ve giyotin olayının edebiyata kattığı tema hakkında uzun bir yazı var. Onu okumanızı tavsiye ederim. Evet. Gerçekten çok ilginç. Şimdi hikayeye gelecek olursak benim iki şey dikkatimi çok çekti bu hikayede. Bir tanesi Elin flayed, şimdi flayed dediğin zaman bu tam olarak kesilmiş değil de senin dediğin gibi hani koparılmış, hani yırtılmış gibi e, algılıyorum ben tabii. bunu.
2: Kop- koparıp alınmış, yani, yani koparıp çalınmış alın- çünkü orada. Şey.
0: Tamam <gülüyor> fakat başka bir şey daha çağrıştırıyor bu hmm. bana. Elin kendi kendine oradan e, çıkmış olabileceği. Hmm. Şimdi bu ilk bir, yani bu bunu bir tüy olarak ben o şey, nedense alg- algıdım bir, benim düşünme şeklimle hmm. tabii yani el oradan hakikaten kendini koparıp çıkmış olabilir ve yoldan geçen biri bunu bulup şey yapmış olabilir bir amacı vardır belki ikinci olarak ironi nasıl ironi şimdi bir kere bu adam rahibi öldürmüş çan kulesine çana asmış ya yani. Pierre de bunu zilin tepesine asıyor
2: <gülüyor> yani aslında Aa. şeye
0: yaptığını rahibe yaptığını adamın eline adam, yapıyor, adamın eline yapıyor. bu da doğal işte. olarak hani sadece hırsızlık değil veya hani lanet değil adamın intikamını ya adamın aldığı intikamı ele dönüştürdüğü için ele uyguladığı için bir yani hakaretle saymış olabilir. <gülüyor> ee, bu mesela benim çok dikkatimi çekti e, hikayede.
2: Ama el kendinden e, doğaüstü bir defa.
0: Tabii tabii yani el doğaüstü.
2: Evet yani bir yere asıyor çünkü hani kendi kendine ufaktan çalmaya da başlıyor falan yani. Tabii zil Şu çalıyor. Zil, ha, Cevap, kim çalıyor falan e, belli, kim değil.
0: Çalıyor? belli değil. Bir de tabutun içinde adamın hemen yanında bulunması elin. Hmm. O da bir enteresan yani. Çünkü gömülmüş yani. Gö- tekrar gömülmüş şeyi çıkarıyorlar. Hani Pierre için şey yaparken, mezar kasarken. Hı hı. Adama tabut yeri hazırlarken tabutu buluyorlar. Hı hı. Ee, neden orayı kazdıkları, neden orayı seçtikleri de belli değil. Yani Çünkü müsait bir yer en azından kazıyorlar orada. Tabii oradan. yer arıyorlar. yani. Bir yer arıyor. Yani bir yer belirlemişler müsait. Boş Tabii. olduğunu düşündükleri. Orayı kazıyorlar ve oradan da Pierre'in aslında... Eli aldığı veya elin Pierre'e geldiği artık e, orası da bir hı hı. şey e, belli belirsiz.
2: Evet. Şimdi bu elin e, adama ulaşması dedin ya sen bak ben buna hiç dikkat etmemiştim. Mezar yerini açarlarken Pierre'in ölmüş annesiyle babasının aslında da bulunduğu mezarlıkta şirin bir yer arıyorlar. Ve o esnada bu elin sahibi olan haydutun şeyi ortaya çıkıyor. Adamın adını hatırlamıyorum şimdi. Bunun Pierre'in atalarından bir tanesi olma ihtimali bile var. Şimdi böyle düşününce evet. bir anda aklıma geldi. Aynı mezarlıkta kabirde <gülüyor> karşılaşınca. Hani Ataya bel- hakaret yani. <gülüyor> belki yani gelenek ol- yani almış kendisi de çıkarttırmış olabilir. Bunun büyüklerinden bir tanesi vaktinde o eli. Çünkü uğur için e, ya da ilaç olsun diye hani <gülüyor> ölülerin biliyorsunuz parçalarını hep dile getiriyoruz. Şimdi <gülüyor> burada
1: Farklısı şeyi a- anlamak istedim. O zaman bu el hiç çıkmamış mı sizce?
0: bilekten kesil olduğunu görüyor. Ondan sonra bedenin yanında olduğunu görüyor. Çıkarıp gösteriyor, sonra tekrar içine atıyor.
2: El kendiliğinden i̇şte oraya gitmiş. Bence. Ya geri
0: dönmüş. Geri yani dönmüş. ben öyle algıladım. Anladım. Bu el e, bir şekilde dış yani benim onu
2: öldürüp sonra geri dönüyor. Bence öyle. Aynen
0: öyle. Yani benim buradan algıladığım bu elin e, sahibinden ayrılıp dışarı çıkıp bir şekilde Pierre'in eline geçmesi, onu öldürüp ondan sonra geri dönmesi. Ya da bir şekilde bu el dışarı çıktı. Çünkü flayt olması benim hep şeyimi, kafamı kurcalıyor. Hı. Yani hani ya bir dışarıda olsa beden, hani dışarıda bulunmuş olsa tabut. O zaman diyeceğim ki bir köpek hani çekti bunu. Hı. E, ya da mezar soyguncuları. Ama, Ama flayed, tekrar gömmüş de olabilirler. Flayt'e
2: çok fazla odaklanmadı. Şimdi şöyle bir şey olabilir e, mi? Eser Fransızca çünkü. Tamam, Daha sonra yok, yok. diyor. Daha sonra biz İngilizcesini okay, okudukta baktık. şöyle dedi.
0: bir şey olabilir. Hı. Aslında bu daha mantıklı geliyor bana şimdi bu bir kriminal ya yani. bunun elini kesip bir trofi şekline getirmiş olabilirler ve bu nesilden nesile bir şekilde o zamandan buzana işte birilerinin eline geçe geçe Pierre'in eline geçmiştir.
2: O da öyle ve bir şey söylüyor zaten.
0: Aynen he? öyle ve mahsus el kendini bir şekilde Pierre'in eline geçirmiştir. Olur. Onun yaptığı e, hakaret üzerine ben öyle
2: algılıyorum. Evet.
0: Çünkü onu zilin üzerine asması aslında onun işlediği bir suçun onun üzerinde denemek gibi bir şey oluyor bence.
2: Evet. Alıngan bir el. <gülüyor> alıngan gitseni. bir
0: el. Olabilir <gülüyor> ya yani.
2: Alıngan ve elden ele gezen eli okuyorsunuz yani biz
0: bu Alıngan ve elden ele gidiyor. Ama el, el, el, el.
2: E, tabii cesette hani öyle tabutunla vesaire durduğu gibi değil. Mezara bir tane mezar yeri açılırken bir anda karşına çıkan... ...başında mezar taşı falan olmayan, dikili taşı bulunmayan bir şeyden mezardan bahsediyoruz. Bir anda hani iskeletle karşılaştık diyorlar. Yani tabutta karşılaşmamış da olabilirler. Bak el burada diye bağırıyor zaten hani durun. Bir dakika bak eli kopmuş ya da eli kesilmiş o el de burada duruyor diye... Uzun, büyük bir insan şeyde, iskeleti kalıntısını evet. görüyorlar. Bence burada bunlar çıkarttılar. Dediğin gibi hem bir trofe hem bir de şans uğur getirsin. Ee, karanlık bir iş yaparken falan gibisinden herhalde Şey gibi,
0: tavşana ya vesaire falan filan Aynen olur ya. Bu evet. da böyle mi kabul ediliyordu artık?
2: Genelde ama bu ayak işleri hep sıkıntılıdır. Başka yerde de hani e, bir şey kemp balığının hikayesinde de vardı. Maymun patisi. Hani hatırlıyorsunuz konuşmuştuk daha önceki benim evet. Genelde böyle bir şey var, el, elin lanetli olması, bir suçlunun elinin ya da bir parmağının vesairenin trofi olarak alınıp ondan sonra da başa bela açması, lanetlenmesi. Kitapşan ayağı
0: da aslında şans diye edilir de bütün onun hakkında yapılmış e, hikayelerde, filmlerde de hep bir şanssızlık geçirdiği gibi. Ama işte e, <gülüyor> yani.
2: şans objesi eğer şans getirseydi e, ilgi çekici bir hikaye olmaz zaten. Hı hı. Onu düşünerek değiştirebilirler. Bir de Kimse kusura bakmasın tavşan ayağı, tavşana şans getirmiyor yani. Düşündüğün zaman kendine faydası yok. O ayağın gibi geliyor ona. <gülüyor> kendine faydası yok. yok. Olmamış dik kaçamamış tavşan işte. <gülüyor> tabii tabii.
1: Şimdi bu bahsettiğimiz öykü The Flight Hand olarak e, İngilizcesine biz e, denk geldik. 1875. Karışmasın. E, çünkü 1883'te Mopasa'nın bir de The Hand diye bir başka öyküsü var. Burada bambaşka bir hikaye anlatılıyor ama bunun... Yani yine bununla bir ilişkisi oldu. Sonradan yeni yazımı yani olduğuna dair de bir şey buldum. Ama dediğim gibi ilişkili belki bir köken ilişkisi var. Bilmiyorum okumadım o öyküyü. <gülüyor> Ve bir dergide Joseph Prunier mahlasıyla The Hand'i ilk defa 1883'te
2: yayınlamış. Son derece Poe öyküsü ayarında bir şeyle karşı karşıyayız. Biz dediğim gibi hani bir Fransız yapısında o kadar fazla beklemiyorsunuz. Ama Poe'da zaten buna benzer gizemli mistik. Hayalet vesaire öykülerinde ya da polisi öykülerinde dupen vasıtasıyla Fransa'da geçirtiyordu. Saçma sapan bir şey var orada. Kültür karmaşası var.
0: Ben birkaç bir şey söyleyeceğim bu hikayeyle ilgili. Şimdi öncelikle tabii hikayenin başından beri bir suçlu var ortada. Muhtemelen papazı astığı için lanetlenmiş bir suçlu. Zaten hani hikayenin başından sonuna kadar hissediyorsun. Yani bu lanetli bir şey, bu sana iyilik getirmeyecek. Sonunda da zaten görüyorsun. Yani doğaüstü bu baris, yani bu doğaüstü bir öykü. İkinci olarak İnsan yani insan uzvunun ya da bedeninin ruhundan ayrı olamayacağına veya en azından kalıntısını insan ruhunun kalıntısını taşıyacağına dair bir söylevi var alt metinde. Yani evet adam öleli çok olmuş adam bir şekilde cezalandırılmış ama o el e, bir şekilde kendini cezalandıran, cezalandıranları veya işte diyelim ki e, saygısızlık edenleri cezalandırmaya devam ediyor. Evet. Hikayenin en güzel yanı o elin tarifi. Yani eli ya. en el ince ayrıntısına kadar işte kasları nereden çıkmış, derisi nasıl kurumuş, işte tırnakları nasıl uzamış, ne renkmiş, nasıl pörsümüş, nasıl par- parşömen'e benzemiş falan. Bunları ayrıntılarıyla anlatıyor ve gerçekten ortaya tür- yani çok neşeli bir ortamda tüyler ürpertici bir sahne çıkıyor. Bir de şey de var kahramanın, Pierre'in arkadaşının tüm bu olaylar içerisinde eskiyi iade etmesi. Hı hı. Yani... ...bir anlamı olması. O kadarcık kısa bir hikayede karakterlerin belirgin bir takım özelliklerinin olması, bir geçmişinin olması. Yani bir hikayesi var karakterlerin. Hı hı, hani evet. çok, Düz karakterler değil. O kadarcık sayfaya canlı karakterler eklemiş. Yani Bu. sadece şey bile değil. Mesela o toplantı esnasında verilen cevaplar bile aslında karakterlerin kişilikleri hakkında ciddi bilgi veriyor. Evet. İnsanlar. Evet. Bu çok büyük
1: ustalık Evet bizim e, tabi ki Edebiyat olunca konumuz Gevezeliğimiz iyice tuttu Bir bölümde bitiremiyoruz e, İkinci bölümde Üç yazarın üç hikayesi bölümümüze devam edeceğiz Bizi dinlediğiniz için teşekkürler Görüşmek üzere Görüşürüz Görüşürüz